0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. So Leute, tippen auf den Tisch, neue Podcast-Folge geht los. Herzlich willkommen, yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop mit den raushängenden Möpsen. Und? sexuellen Grüße. Und sexuelle Grüße natürlich von Nord nach Süden, Ost nach Westen. Wir wissen, ihr, ihr hört uns überall. <lacht> Behauptet ich einfach mal so. Wir wissen es gar nicht, aber wir hoffen es. Wir senden euch sexuelle Grüße an dieser Stelle. Dies ist eine neue Folge mit Kathi, der Eminenz, der Großmeisterin der Weisheit äh, aller sexy Sexshop-Stories, Sexshop die es überhaupt jemals gegeben hat. Sie wächst in diesen Minuten um 5 cm vor Stolz über ja, diese Würdigung. Das bin dann wohl ich. Das ist dann wohl sie. Ja. Seit 15 Jahren arbeitet sie im Sexshop-Business und hat ihren eigenen Laden in Frankfurt. Schaut dort gerne mal vorbei. Mein Name ist Schulz, ich bin hier nur für die Fragen und für die hervorragende Einleitung. Und damit ich mal wieder die Möpse auf den Tisch legen kann. Und hier was, im Sexshop. Was du, muss ich sagen, beeindruckend gut machst. Ja. Ich hätte ja erwartet, spätestens seit wir dann auch erstmal zu Instagram geschafft haben, dass wir so schweinische Nachrichten kriegen. Weißt du, wo dann steht so, na, seid ihr auch immer alle äh, mit Sahne besprüht, während ihr das aufzeichnet? Da kommt aber <lacht> nichts, ne? Macht keiner. Ja, es gibt dann so, also manche versuchen so Instagram-Dirty-Talk ein bisschen auch, ne? Echt? Ja, und fragen dann immer nach irgendwelchen... Nach Han mir? Nee nach so. Harnröhrenstimulation Stimulation und sowas und so. dann fragen, noch mal, noch mal wie soll ich es genau machen, kannst du es mir nicht genau warte, äh, können wir FaceTime oder so, sag, uh. Nein. auch Weißt du, was man machen muss, du musst mal ja sagen und dann sitzt da ich und dann sage ich, so Freundchen dann immer mal schön rein in den Grillermann <lacht> <lacht> Ja Wenn das nicht ein Angebot ist ja. Ja, an alle da <lacht> Das wäre doch mal schön Wenn ihr wollt, dass die Jules euch mal äh, Anleitung gibt, wie ihr irgendwas ja. in eurer Steckt. Ich biete das an. Ich sage, komm immer rein damit. Auch wenn es weh wehtut. scher dich nicht um das Blut. Weiter. Ja, es hat wieder Haken, Aber das muss so. Das muss so, ja. Ich werde da ganz hervorragend. Ich glaube auch vielleicht, manchmal Leute, die vielleicht den Podcast hören und sich dann in den Laden trauen, die denken dann so, hoffentlich ich, die nicht da. Ich würde das hoffen. Ich würde so denken, weißt du, so... Dann kommt auf einmal hinterm Regal hervor, so, <lacht> nja, <Banalplank. lacht> Ja, deshalb, ich bin äh, nur da und manchmal auf ein Feierabendbierchen. Ja. Und, äh, aber ich bin, ich bin dann eher so äh, scheu, ne? Da haben wir schon so also wenn gesagt, ich bin jemand, dann eher so scheu im Laden. Wenn jemand Jules treffen möchte, äh, so ab halb sieben, äh, bei gutem Wetter, könnte man Glück haben. Sitzt sie vor dem Laden, macht eine verdammt gute Figur, trinkt Bier. Nee, ich bin dann, ich habe dann immer so eine dicke Lippe auch, so wenn mich so Freunde und Kollegen und so fragen, ja, und dann mit dem Podcast und wie ist das dann so? Dann ich immer so, ja, das ist alles gar kein Thema und überhaupt, Da ich rede ja über alles. Aber wenn ich dann so im Laden, wenn ich so reingerauscht komme, so Hallöchen und dann ist da irgendwer. Ich so, hey, ich warte draußen, tschüss. Ja, das ja, stimmt, ja. Also wenn ihr dort mal ein scheues erblickt, das bin ich. <lacht> <lacht> Ach, hey, ich wäre völlig, völlig über Nerven. Da ja. haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Kneipenwissen. Kneipenwissen. Also wir haben heute gelernt, <lacht> dass ich an Schoes rede. Nein, also wir, wir gucken ja immer auf Erlebnisse, die Kathi mit ihren KundInnen hatte. Und äh, da passiert eine Menge, weil Kathi einfach unglaublich viele Kunden hat. Und kannst du uns dann auch jetzt wieder von einem Erlebnis erzählen, wo du sagst... Leck mich doch am Zuckerli. Lass leck, leck mich lecken Zipfel. Ja, ich habe tatsächlich, also ich hatte ein, ein raumgreifendes ähm, Telefonproblem oh. die Woche. Und äh, da rief mich einer an vor Öffnung. Also bevor der Laden geöffnet ja, wurde. Ja, ich bin ja immer eher da, weil ich bin ja halt so fleißig und ich kriege halt den Streberin. Ja. Ich kriege den Heiz nicht voll von... Ich bin einfach so, ich halte mich so gerne zwischen Dildos auf. Ich muss früher zur Arbeit. Ich muss früher zur Arbeit, nee, aber ich mache dann da auch Dinge. Ja? Also ich mache da ah, Büro Büroarbeit. Ach so. Ich, ich kümmere mich um die <lacht> Johannesproduktion. Du kannst nicht hergehen und sagen, ich gehe früher in Sexshop und ich mache dann da auch Dinge. Ja. Dann denken wir uns alle was dabei und schreiben eine schweinische Nacht. Ach so, ach, ich bin schuld jetzt ja, aber was. Ja, ja. ja ich mach, äh, Das ist wie wenn man zu so einer Frau, die belässig wird, sagt, ja, guck mal, was du an hast, Also ich kümmere mich um... Ich äh, beantworte Kunden-E-Mails, ich mache Versand, also Dinge. Buchhaltung. Äh, die ganz cool sind, wenn man die äh, eben erledigt hat, bevor dann ständig die Tür aufgeht. Ja, das also. macht auch Sinn. Ja. Will ich dich auch mal loben Ja, Schenke. vielen Dank. Und äh, ja, da ging es Telefon auf jeden Fall. Ja. Äh, unterdrückte Nummer und ich dachte, oh, da gehe ich ja oft gar nicht dran. Ne? Hm. Hast du schon mal erzählt, weil bei unterdrückten Nummern sind oft kleine Schweinchen dran oder dumme Kinder, die sich denken, wie es Ja, und beides ist dann irgendwie total nervig. Und aber es war halt, wie gesagt, ja noch vor Öffnungszeiten dachte ich, ach komm, ja, im zweifel ist äh, geschichte für einen podcast gehe ich mal ran und dann hatte und ich, es sollte sich auszahlen. ja es sollte so sein ich hatte dann einen einen herrn dran mhm. äh, der englisch sprach mhm. ich glaube nicht dass er native war ehrlich gesagt das Englisch, ja. also es waren äh, unwesentlich besser als meins glaube ich und wobei meins nicht schlecht ist aber gut äh, zudem hat er entsetzlich Krall entsetzlich schlechte Soundqualität. Mhm. Also ich konnte diesen Mann wirklich, ich musste bei jedem, was er sagte, fünfmal nachfragen. Das hat mich schon tierisch genervt. Ja. Würde ich auch immer schon sage, irgendwie, ich verstehe dich nicht, das Sound ist scheiße und sowas machst du, wie telefonierst du, ja. ruf mich nochmal an, mach das anders. Ja, und äh, letztendlich ging es darum, er wollte wissen, ob wir Peitschen haben mhm. und Pedal haben. Also alles, wo man ein bisschen zuhauen ja, kann. Ja, und da wollte er immer wissen, wie das auf Deutsch heißt. Mhm. Ja, ähm, Whip, ich sag Peitsche, 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 ja Whip ist Peitsche, Peitsche, ja Peddle, Paddle, Paddle, Paddle ist paddle ja paddle Paddle. Irgendwann sag ich ja, do you want to learn German? Yes, ja. ich sag ja, sorry, ey. Ich sag, ich hab, ähm, du rufst außerhalb der Öffnungszeiten an, ich habe jetzt keine Zeit dir jetzt German beizubringen. Jetzt ja, die Kathi von Bubble. Ich tut ich mir total leid, ja. So, ja, und dann war es aber letztendlich wohl so, er hatte dann irgendeine Geschichte, und ich weiß nicht, ob die wahr war oder nicht, aber wenn jetzt äh, im Zweifel schon, schon ich in Dirty Talk auf Englisch verwickelt werde, dann kriege ich einen Anfall. Ja. Ja. <lacht> äh, man weiß es ja nie so genau, oder? du bist ja irgendwie intuitiv, jemand erkundigt sich nach Sortiment und schwätze und alles nervig mhm. so. Ja, und letztendlich wollte der dann wohl, dass er, äh, er sei der Master. Mhm. Ja, also der Meister, also der Herr. Ah, also nicht dominant. jemand, der einen Masterstudiengang Nein. absolviert hat, sondern der Gebieter. Der Gebieter. Mhm. Und er hat einen Slave. Mhm. Ja. Wie sich für, also was auch lustig Gebieter. war. Slave. Sklave. 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 <lacht> Slave. Ja, da du aber Slave. Auch die, ich verstehe. es die, die, die deutsche Sprache ist aber auch voller Ecken und Kanten Ja, ja, natürlich. Sklave. Und es ging ja wohl darum, er wollte wohl gerne, er fragte dann noch, wie lang die Peitschen sind und dann habe ich gesagt, die depends on, ja, different items und so weiter, between, I don't know, 15 and 45 cm und so ja. und, und dann war ihm aber genaueres, war ihm dann wurscht. Ja, weil er wollte nur, also eigentlich hätte er sich ja dann wenn es ein authentischer Anruf gewesen wäre im Prinzip im Beratungsgespräch für eine Peitsche entschieden ja. er wollte dann nur darauf hinaus, dass er irgendwie ein Pedal und eine Peitsche, 15 bis 45 cm ja. alles scheißegal, alles eine Wichse mhm. ja, wollte er dass ich irgendwie diskret einpacke und der Slave sollte kommen mhm. die, die Slave, äh, mit einem ähm, Envelope mit Kohle drin also Umschlag ja und sollte mir das irgendwie geben und Aha, wie, wie ja. aber der Laden denn genau aussieht, ich immer so, so ja, ob das mattert, mhm. ja, was ich denn anhabe, ja, ja. ja, ob das mattert, sage ja. ich ja. Ja, damit die äh, mich erkennt und wo sie denn, ich sollte ihr dann sagen, sie sollte, äh, wo sie stehen soll, ob wir ein Changing Room haben. Ich sage, klar haben wir einen, aber ob das mattert. Ja? ja, ja ob ich dann da mit ihr in den Changing Room, ich sage, auf keinen Fall, nur wenn sie Sachen anprobiert. Mhm. Dann habe ich mehrfach versucht, ihm zu sagen, äh, es ist dein Ding, es ist deine Sklavin. Ne? Mhm. Also, äh, ich Ach so, der wollte quasi, es war, äh, lass mich kurz zusammenfassen, es war quasi seine Idee als Master, dass er seiner Sklavin befiehlt, dass die jetzt mal zu dem Laden geht und genau zu seinen Vorschriften was einkauft und vielleicht von dir auch noch ein bisschen niedergetrampelt wird. Ja, und ich übernehme dann und sage der Arm, oder ich meine, wenn es authentisch ist. Dann ist sie ja nicht arm, sondern freut sich darüber. Dann ist sie ja nicht arm, sondern dann ist das schön für sie. ja Aber dann soll ich ihr sagen, sie soll dort und dort an der und der Säule stehen. Du sagst dann auch noch an ihr rumgebieten sozusagen. Ja, klar. Ja, und dann habe ich ihm gesagt nee, das ist mir, also du kannst die schicken, Mhm. Ich gebe dir einen Briefumschlag mit, mhm. äh, wo Instruktionen drin sind und Kohle drin ist und ich packe dann die Sachen, die du willst, ein, mhm. ohne dass die das sieht. Mhm. Ähm, Wechselgeld, ey, basta, tschüss. Also, eigentlich, du du hast, also er wollte quasi so ein Dominanzspielchen und du hast ja. gesagt, wir wickeln ein Geschäft ab. Ja. So kann man es vielleicht so ja, lustigerweise ist, ja, ich habe ja zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob er das versteht, ich habe gesagt, das ist noch my sandwich. It's your slave, yeah. you're the master, it's your slave, it's not my slave. Yeah. Ja. I won't tell her anything. Wenn ich einen slave so. hätte, dann würde ich, ja. würd ich das schon <lacht> selber alles regeln. Ey, mega nervig, aber ja, wenn es jetzt mein slave wäre, dann würde ich sagen, ey, geh da nackt in die Umkleide und ich suche dir jetzt was aus oder sowas. Mhm. Aber äh, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf mitzumachen, zumal. Also wenn der jetzt persönlich bei mir gewesen wäre mhm. und wir hätten das eye-to-eye -Eye besprochen, dann wäre das was anderes. Aber am Telefon kommt der sowieso eigentlich nur Scheiße hoch. Mhm. Ja, bei solchen Sachen. Mhm. Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass die Chance, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Fake- oder Witz- oder Wix-Anruf ist, mhm. liegt etwa bei 80%. Mhm. Ja, und... Äh, aber es gibt ja sowas. Also es gibt ja... Ja, klar gibt's das. Mal, äh, ...das, das äh, Telefonat da mal rausgenommen, aber es ist... Ist ja theoretisch möglich, dass das es das okay. gibt, ne? dass jemand jetzt vielleicht als Fantasie entwickelt. Absolut. Dann lasse ich mal meine arme Dienerin da rein und das ist ja. hier vielleicht auch total unangenehm, aber es wird sie wahnsinnig erotisieren, wenn sie dort ja. äh, dann auch noch das Goodie erfährt, dass sie von der äh, Sexshop-Inhaberin auch noch angeschrieben wird. Ja, nee, wird. aber da, dann wird es richtig teuer. <lacht> ja. Also, das hast ist das ja, das? da endet ja mein, mein Zuständigkeitsbereich. Ne? Ja, also, du hast ja nicht auf deiner Visitenkarte stehen, ich verkaufe ihnen Wäsche aber ich scheiße eure Sklaven Ja, genau. Auch, ich also. äh, mache hier noch irgendwie die, die Aushilfsdomina, wenn sie gerade selber nicht können oder so. Ja, aber das, das ist ja ein bisschen sowas wie Fernsteuerung. Ja. So, und dann äh, muss sie da den Befehlen folgen und ehe sie sich versieht, bekommt sie noch in einen weiteren Genuss, dass sie noch jemand, der von ihrem Master instruiert ist auch noch ja. weißt du, so. vor allem hat der Mann aber tatsächlich auch erlebt, dass es auch Leute gibt, die mindestens so dominant sind wie er, nämlich mich ja, ja, also, ja, ja ja richtig also, das, also, das, kann er, das kann er seinem Slave gar nicht erzählen dass der Master jetzt am Telefon von, da von so einer Ollen ja. runtergebuttert wurde. es hat mir natürlich wirklich auch ein bisschen Freude gemacht, immer unter dem Vorbehalt dass ich halt echt auch nur die Hälfte verstanden habe von dem, was er wollte aber dann einfach so, äh, weißt du, der wollte was und dann so 21, 22, und no no ich, no. Nope. Also, weißt du, das heißt aber, ich lese daraus, die ist auch nie erschienen. Nee, also noch nicht. aber kann ja noch. dieser Typ, ne, ich habe ihm dann gesagt, ey, und jetzt hör mir mal zu, ich hatte schon eine halbe Stunde mit dem Titel, mhm. viel zu lange habe ich mich aufhalten lassen von diesem Kram. Ne? Mhm. Und ich hatte tatsächlich Dinge zu erledigen eben vor zwölf. Mhm. Ja. Und habe ihm gesagt, ey, ich kann jetzt auch mit dir darüber nicht sprechen, ich kann es nicht und ich will mhm. es nicht. Mhm. Und dann rief der original den Tag über mindestens 20 Mal an. Acht mindestens. Ja, ich bin gar nicht, ich sah immer nur unterdrückte Nummer. Und ey, alle fünf Minuten, und ich hatte tatsächlich war alleine an dem Tag und hatte viel zu tun, viele Kunden. Mhm. Und die ganze Zeit klingelte dieses verfickte Telefon mit unterdrückter Nummer. Ich weiß gar nicht. Da muss ja bei der Master, im muss ja hier ausgeflippt sein. Dass, ja, äh, ist ja. Dass du da, dass du sich nicht seinen Befehlen äh, beugtest. Ja. Aber kannst du das manchmal so... ist ja nicht mein Master, ne? Also, na ja, eben. Ist mir wurscht. Aber ist ja auch nicht dein Slave. Du hast nee. ja gar nichts von. Nee, ich hab Fall. davon weder noch, habe ich ja. Was es war, nicht. Sie würden sich eine Peitsche kaufen, hättest du was davon. Ja. Aber da ist der Preis auch noch zu. Ist es denn, wenn dann, äh, kannst du, beobachtest du das auch manchmal, dass so ähm, Paare reinkommen und, und Du weißt dann, dass es, dass es auch so eine Konstellation ist? Merkt man das manchmal? Ja. Ja, echt? Ja, klar. Boah, das hat er mich übrigens auch gefragt am Telefon. Er wollte auch viel umschlagen Aber, also ich ja auch. Ja. Deshalb frage ich dann halt, <lacht> ähm, das, Wie stelle ich mir dann aber so ein, so ein Pärchen vor? Ich bin ja häufig überrascht, wenn ich dann äh, nachfrage so, ja, wie sehen die denn dann aus? Und du immer so, ja, normal. Woran merkst du das dann, dass das... Also, ich nehme an, dass nicht der eine den anderen mit einem Halsband reinführt, sondern die kommen ja dann wahrscheinlich... Das haben wir auch schon gehabt, ja. Ehrlich? Ja. Mit dem Halsband? Ja. Wie so ein Köter? Ja, und auch mit äh, komplett Gesichtsmaske und einem Pipapo-Wagen. Am helllichten Tag in ja. der Innenstadt? Ja. Echt? Oh, da will man es aber echt. Ja. Aber ehrlich... Gott, ey, also das, das kann mir alles gar nicht ey, das vorstellen. Das passiert jetzt nicht täglich, ne? aber es ist aber schon vorgekommen. Vor. Ja. Ich kenne sowas nur so von so äh, CSD-Paraden. Da ist ja immer noch so ein Appendix mit dran, mhm. mit so Fetischleuten auch. Ne? Ja. Und dann sieht man wirklich Leute, die sich, wie lange dauert denn in Frankfurt so ein csd rundkurs wie viele Kilometer werden das sein? Zehn oder sowas. Boah. Und dann äh, siehst du ja manchmal Leute, die wirklich in so einem Latexanzug aufknien, an einem Halsband einfach den ganzen Rundlauf mitmachen. Also das finde ich schon echt hart. Ja, und am großen Zeh haben sie dann noch so ein Paketband äh, geknotet, womit sie eine Sänfte ziehen. Ja, richtig. Und ja. da ist dann noch der zweite Master drin. Ähm, aber äh, gehen wir mal davon aus, äh, also ich, hab, ich entwickle ja gleich Fantasien, wenn ich sowas höre. Gibt es das auch, dass du so, du hast jetzt so ein, in Anführungsstrichen, normales Pärchen da und denkst auf einmal so, aha, da ist einer, aber nicht nur der Chef in der Beziehung, sondern der ist wirklich der ja. Master. Ja. Wie merkt man das dann? Äh, ist, aber weißt du, wie ich es mir vorstelle? Dass dann der eine so ins Regal fasst und Tester Tester nimmt und der andere so, ja, bis ich dir erlaubt habe, wird hier nichts angefasst. Nein, 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 nein. Nee. Wird da nicht mal ein bisschen zugehauen, dann auch oder so verboten? Äh, nee, nee, das, das eigentlich. Oder ich möchte noch, ich möchte ja. weiter spielen, <lacht> bitte. Dann sagt der eine, oh, ich, ich finde das in, äh, ich möchte das in Magenta haben. Und dann sagt der andere, nein, du willst es nicht in Magenta haben. Bevor ich es dir nicht erlaube, weißt du gar nicht, was für eine Farbe du magst, nee. oh, Laus. Nein. Nein. Nee. Oh Gott, du Laus. Nein, nee, Laus hat auch noch keiner gesagt. Ich wäre auch ein schlechter nee. Master. es ist tatsächlich, also meistens. Ähm, merkt man das dann wirklich natürlich dann irgendwie im Gespräch und so da kommt es dann raus weil sie es ja? sagen oder ja. wegen so einer ach so, die sagen ich bin übrigens der Master es ist allerdings dann oft so dass das vorher schon man merkt schon oft okay irgendwie sagen wir mal so, ein schon recht stark elaboriertes Rollenverhältnis zwischen den beiden. Mhm. Was sich dann, ähm, wurde so zwischendrin, das sind ja fremde Leute, ich kenne die ja nicht. Mhm. Ne? Und Leute sind ja auch zum Glück total verschieden, mhm. was ja auch schön ist mhm. und gut ist. Aber manchmal hast du es so, gerade bei Paaren, dass man schon den Eindruck hat, dass dann oft ist es der Mann, nicht immer, aber oft, Einerseits unglaublich zugewandt ist, fast mit so einem väterlichen Habitus. Zu dem Sklaven oder, ja. oder zu dir? Nee, zu, zu mhm. seiner Partnerin mhm. in dem Fall. Und aber auch grundsätzlich äh, eigentlich dann so Rederecht erstmal. Das so. merkt man. Mhm. Ja, aber das können Leute sein, die unterschiedlichst äh, wirken von der Optik äh, auch so, ne was man dann wenn man anfängt, man, man sieht Leute, du fängst ja leider immer an zu kategorisieren ne? und denkst, ah, die haben die und die Klamotten an, der und der Stil, ah das sind eher Oberstudienräte, das mhm. sind eher, weiß ich nicht Kreative oder weiß ja gar was, ne? das ist völlig wurscht, mhm. aber du merkst dann schon irgendetwas ist da ungleichgewichtig, mhm. ja, und, äh, aber jetzt nicht, dass jemand sagt, du laus oder sowas mhm. oder, oder mhm. keiner sagt, halt's Maul oder irgendwie. Mhm. Ne? Und auch nicht auf die Finger hauen. Nee, und, ähm, aber es ist dann oft dann so ein sehr, ich meine, ähm, in, in so Beziehungen, in so SM-Beziehungen und so weiter, wo es also um, um Dominanz und sowas geht, ist ja letztendlich der vermeintlich schwächere Part ja ähm, mindestens ebenbürtig mhm. Passieren ja auch nur Dinge, die in Absprache sind und die er auch genau der schwächere, der schwächere Part will. Ja, es ist ja eigentlich ein Also der Ach, Part. Ja schwächer mal, ist schlechter. Du hast das uns, zu sagen. uns ja schon mal erzählt, dass es eigentlich ein sehr festgelegter Deal ist, wo jeder seinen Bereich hat und man am Ende doch irgendwie respektiert... Wo die Grenze ist, ne? Am Ende sind beide äh, gleichberechtigt, äh, beziehungsweise es äh, passiert nichts, was der devote Partner, Partnerin äh, nicht vorher zugelassen hat. Aber oder? es ist nicht trotzdem so ein ganz komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man jetzt eigentlich in so einem Rollenspiel ist oder ein Rollenspiel beobachtet, weil da jetzt zwei reinkommen, ja. wo man weiß, das ist nicht der Herbert und die Gisela, die danach noch ein Eis essen gehen, sondern... Tun sie ja vielleicht hinterher. Ja, aber und er sucht ihr, er weiß aber, dass die Amarina Kirschbecher essen muss, sondern, weißt du, also ist das nicht komisch, wenn man so merkt? Nee. Nö, also nee. frage ich anders. Ich Warte, das, lass mich erst ja. anders fragen. Ist es nur für dich, wäre es für mich auch nicht komisch? <lacht> ich weiß gar nicht, du würdest das wahrscheinlich viel später kapieren. Ich glaube, ich würde es gar nicht merken. Ja, siehst du. Ich finde es überhaupt nicht komisch, das ist dann jetzt ähm, eine, eine Partnerschaftsführung oder eine. eine eine Lebenseinstellung oder wie auch immer, die nicht meine ist. Mhm. Aber ich finde das megamäßig cool und ich kann da auch sehr gut mit umgehen und das hervorragend handeln, wenn ich jetzt so Paare vor der Flinte habe, wo ich weiß, dass die sich so klar sind miteinander. Mhm. Das ist eigentlich viel einfacher, als wenn dann da so zwei Versprengte reinkommen, die irgendwie auch alles nicht wissen und auch weder mit mhm. sich noch mit dem anderen im Zweifel im Reinen sind oder so, ne? Und den soll ich jetzt irgendwie da super toll zum Aufmotzen der Beziehung verkaufen. Das ist viel schwieriger. Naja, in, auf eine Art sind das ja auch Vollprofis, ne? ja, natürlich. Also die haben ja genau geklärt, worum es geht. Genau. Und damit kannst du natürlich auf einer ganz anderen Ebene arbeiten. Und und äh, also ich meine, es muss längst nicht jeder irgendwie jetzt äh, so eine dominant devote Nummer fahren. Ne? Das tue ich persönlich auch nicht. Mich schärft auch nichts dran. Mhm. Auch wenn ich ähm, jetzt unabhängig von mir nachvollziehen kann, was Leute daran gut finden. Ja. Aber es würde schon allen gut zu Gesicht stehen, sich auch in ihrer Partnerschaft, was Kommunikation angeht oder was so das einfach auch ganz offensive Aufstellen äh, mhm. miteinander und gegeneinander und so weiter angeht, äh, wenn da andere Paare sich ein Scheibchen von abschneiden. Ja, ich glaube, man neigt ja dazu, sich über sowas zu erheben und zu sagen, voll! Das, das, das Gegenteil, so kann man der nur Fall so sein seltsam sein. Ja. Kann man auch noch was von lernen. Aber das heißt, ähm, wenn solche ähm, Konstellationen reinkommen, ist es eher der Fall, dass die, also dass sozusagen ihre ihr Rollenspiel so ein bisschen durchschimmert, aber es ist jetzt nicht so, wie ich es jetzt gerade mal so übertrieben äh, gesagt habe oder wie der Typ am Telefon verlangt hat, dass die vor der Tür wartet und in der Umkleide von dir noch auf die Finger geklopft kriegt, also das, das ist eher sowas Unauffälliges, sagen wir, die kommen ja. jetzt nicht rein und man ja. weiß, okay, sie trägt ihn, also ist sie wohl der Sklave. Nee. Mhm. Aber es ist ja ein Fetisch. Also ne? es gibt natürlich auch äh, dann auch äh, Personen, die irgendwelche Erkennungszeichen oder sowas tragen, ne? die einen Ring der O tragen und solche Sachen. Ne? Daran könntest du jetzt dann vielleicht mhm. auch schon sehen. Oder also das heißt, die haben Insignien, an denen man es erkennt. Ja, oder es kommt ein Pärchen rein und die suchen ein schönes Halsband mhm. ja, äh, für sie. Mhm. Ja. Und dann äh, frage ich ja, äh, soll es mit Ring sein? Oder ohne. also Ach so, mit Ring heißt, Ring wäre daran führbar sozusagen. oder was? Ja, und es ist überhaupt nach Romanvorlage, Geschichte der O, ist das so ein SM-Erkennungszeichen, was dann unterschiedlich getragen werden kann, ob jetzt äh, am Halsband, mhm. äh, quasi wie ein Hundehalsband. Wie sieht denn das aus? ist dann meistens ein Lederhalsband, gibt es natürlich auch. Ja, aber der, das O, ist das irgendwie... Achso, dann spannend, ist da vorne ein O-Ring, nee, ja, einen, 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 einen runden Ring. Achso, okay. Mhm. Ja, der heißt O-Ring einfach. Mhm. Wo ich ehrlich gesagt, wo du es jetzt sagst, noch nicht mal sicher bin, ob der O-Ring heißt wegen der Geschichte der O mhm. oder ob der O-Ring heißt, weil er einfach rund ist wie ein O. Mhm. Wobei ja ein O eigentlich oval ist. Hm. So, also, nächstes Thema. <lacht> aber ist ja egal. Also, die Kati, Wir begrüßen Kati ja. zurück nach einem kleinen Ausflug nach Nördistan ja. und sind weiter ähm, bei dem Master und seiner Sklavin, äh, die in Konstellationen in Laden kommt. Ja, Andersrum geht aber auch. Ne? Es kann auch das die Frau der ich. Master sein. Ja, ich habe den Eindruck, dass es seltener ist unter unserer Kundschaft, mhm. dass ähm, die Frau dominant ist und der Mann devot. Mhm. Aber ähm, wenn man sich so umhört, was es alles gibt und so weiter, dann ist es wahrscheinlich nicht seltener. Aber ich bin da jetzt fast ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil ähm, ich, äh, ich, würd, ich hätte schon gerne von so Bildern gehört, wo du halt einfach so, kommt so ein Paar rein und der eine, der raucht so Zigarette und der andere muss so die Hand in dann Asch da so rein. Au, oh, danke Master für die, au, oh, au, oh, dass ich deine Asche halten darf. Ist nicht, ne? Hm. Ach, scheiße. Ja, aber Einmal das, schöner, wie man sich vorstellt. Das liegt bestimmt auch an den Nichtrauchergesetzen. Hm. Man darf ja nicht mehr rauchen. Oder die machen das zu Hause. Ja, Oder was anderes, der sagt, ich will mich mal hinsetzen, dann macht der andere sich so klein wie so ein Sessel. So würde ich es mir vorstellen. Oder eine Sänfte oder eine Leine, aber Leine gibt es ja. Immerhin das. Hm. Das tröstet mich, dass es immerhin das gibt. Dann sagen wir doch nochmal rein äh, ordnungshalber, das ist ja Master und Sklave und das ganze Gedöns, was dazugehört, ist ja ein Fetisch, ne? Ja, schon, oder? Ja, also das ist, also ich meine, Fetisch an und für sich, das ist äh, das ist ja ein Begriff, der auch so total verschwimmt. Ne? Und es ist immer die Frage, also Fetisch bedeutet eigentlich, oder andersrum, es gibt verschieden festgemachte Fetische. Es gibt, äh, erstmal geht es eigentlich darum, dass mich äh, Objekte, also tote Dinge, Anschärfen. Ja, aber nicht Tote, sondern Materialien oder sowas. Ja. Also jetzt nicht andere Menschen, mhm. nicht Beziehungsführungen und so weiter. Also wie jetzt zum Beispiel also ein Objektfetisch oder Materialfetisch. Mhm. Ja, inzwischen äh, nimmt man da natürlich auch irgendwie ähm, ja, so Beziehungsgeschichten oder Sexpraktiken oder wie auch immer mit also, rein. Deshalb sage ich, joa. das heißt, der ursprüngliche Fetischbegriff bezeichnet eigentlich eher, wenn ich zum Beispiel Latex mag oder ja, ich genau. mag äh, Frischhaltefolien. Ja, dann ist das eigentlich ein Fetisch. Ja, Aber auch, und die Erweiterung wäre dann quasi Personen ist dann auch. Es gibt ja auch Fußfetisch. Ja, Körperteil. Fuß ist ja jetzt fetisch, auch ne? kein Material, ja. sondern eine Körperteil. Also in der ganz strengen Definition geht es wirklich um Objekte und Materialien. Mhm. Also es gibt doch auch, es gibt da auch von der WHO oder was immer dieses, diese diese Krankheitenliste und so weiter. Mhm. Und da steht das tatsächlich drauf. Fetisch. Mhm. Bezeichnet dann aber nicht irgendwie eine Art von Beziehungsführung oder wie ich Sex habe direkt, sondern äh, da geht es eben um Materialien oder Objekte und da geht es dann auch um so einen sogenannten kompletten Fetisch. Mhm. Das heißt, ich kann ohne einen bestimmten Trigger, mhm. der jetzt Frischhaltefolie vielleicht ist mhm. oder so, kann ich nicht irgendwie sexuell stimuliert sein mhm. oder sowas. Also dann, wenn es dann quasi eher so ein Zwang schon fast wird oder genau, so? Genau. Und das ist halt auch die Frage. ne? Also Fetisch galt lange Zeit als eine psychische Störung. Mhm. Und äh, es gibt natürlich äh, Trillionen fetisch oder auch der Begriff ist natürlich irgendwie aufgeweicht und bezeichnet einfach, dass ich irgendwo einen besonderen Crush drauf habe mhm. oder sowas. Ja insofern ist das schwierig da mit diesen Kategorien umzugehen finde ich, ja, weil die Frage ist auch, ist ein Fetisch erstens eine sexuelle Präferenz mhm. oder ist das eine zwanghafte Geschichte oder gar eine Störung in meinem Sexlife ja. und das ist natürlich total schwer irgendwie auch zu beurteilen ja. Ja, wir, wir sind eine freie, offene Gesellschaft und wenn mich Frischhaltefolie anmacht und wenn ich da keinen Nachteil draus habe oder keinen Leidensdruck empfinde, dann muss man mich auch nicht therapieren. Ja, und zum vor allem, Beispiel. Weißt du, also das ist ein bisschen schwer mit diesem Begriff, weil der ist so sehr so krankheitsvorbelastet und so abwertend eigentlich. Vor allem finde ich aber so auch. Wenn ich jetzt mich zu Hause zum Beispiel jeden Tag in Frischhaltefolie einwickel, dann schade ich damit ja keinem. Also ich schade mir nicht, genau. weil ich finde es ja schön ja. und ich schade auch keinem anderen, weil da muss ja keiner mitmachen. Angenommen, das du würdest das jetzt ein finden. Problem entwickeln, ne? weil du nicht fähig bist, eine, die du eigentlich so vielleicht partnerschaftliche Sexualität jemals irgendwie auszuleben, weil dir das im Weg steht mhm. oder so. Ja, und du sagst... Naja, oder ich, das kann so nicht weitergehen. Ich kann ja. generell kein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen, weil mich das so... Ja. Also wenn ich zum Beispiel denken würde, ich müsste immer in Frischhaltefolie vor die Tür gehen und Gesellschaft says no, ja. dann habe ich natürlich klar ein Problem. Hast du ein Problem? Oder wenn dein Fetisch äh, vielleicht die die Unterwäsche von der Nachbarin ist. Mhm. Und du klaust die regelmäßig von der Leine. Dann habe ich auch ein Problem. Dann hast du ein Problem. Ja? Ja. Weil, also, aber ansonsten nicht. Also man, und, und das Ding ist, dass es wirklich fetisch in der eigentlichen Definition immer auf Objekte ist mhm. und nicht auf, äh, auf andere Menschen. Ja? Also wenn du zum Beispiel an der Unterwäsche von deinem Partner schnüffelst zur Masturbation, mhm. ja? dann zählt das nicht als Fetisch, mhm. weil es so eng verknüpft ist damit, dass du ja was von der Person, die du begehrst oder und so irgendwie brauchst. Wenn du jetzt aber in Kaschat gehst und dir ständig Unterwäsche äh, holst, Herren- oder mhm. Unterwäsche und damit an dir rumschrubbelst oder so, wäre es ein Fetisch. Mhm. Nach dieser ursprünglich alten, engen Definition und darum... Finde ich so, inzwischen sagt man so, ah, alles, was irgendwie auch so ein bisschen SM ist und, und was so quasi so von dem, ja, vom Biobuch abweicht, ist ein Fetisch. Ja, und das finde ich schwierig, das sozusagen zu Für mich, ich hätte immer gesagt, das Fetisch, ich meine, man kennt das ja, ähm, also das ist ja auch eins dieser zweckentfremdeten Worte. Ich meine, jeder hat schon mal irgendwo was ich, im Bekanntenkreis oder im Fernsehen irgend so eine Uschi gesehen, die äh, Frösche sammelt und sagt, ach, das ist einfach mein Fetisch mit diesen Fröschen, ja. Gut, man weiß nicht, was sie mit den Fröschen macht, ja. aber grundsätzlich <lacht> erstmal das reine Sammeln von blöden Fröschen ist ja kein Fetisch, aber es wird ja so nee. ne, verwendet. Für mich wäre das jetzt immer die Definition gewesen, dass man auf, dass man, wenn man einen Fetisch hat, so in sexueller Sicht, geht man auf irgendwas so steil, dass es immer dabei sein muss, beziehungsweise, dass man das zumindest sehr, sehr bevorzugt. Ja, ja das passt so. Und das ist aber auch was, sorry, wenn ich das noch nachschiebe, das ist aber auch vielleicht was, was andere nicht, äh, was eigentlich nicht unbedingt allgemeingültig dazu gehört. Man kann ja jetzt nicht sagen, äh, für mich gehört beim, äh, beim Sex saubere Bettwäsche dazu. Das muss immer sauber alles sein, dann habe ich ja nicht einen sauberen Bettwäschenfetisch. Ne? Sondern ja. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich brauche immer so eine Plane oder ich möchte, dass auf jeden Fall immer 15 ausgerissene Igelstacheln auf dem Kissen liegen, dann ja, ja. So, also so würde ich es leidenhaft sagen. Wobei du jetzt auch sagen könntest, saubere Bettwäsche, wenn du ähm, ja, wenn ich aber daran riechen will und sage, ja, ja, dann ja, aber wenn ich beziehungsweise ich, wenn, wenn du denkst, oh ja, eigentlich könnte mal geknattert werden mhm. und denkst, scheiße, die Bettwäsche ist aber schon zwei Stunden drauf. Und jetzt kann ich nicht. Ja. ja? So. Hm. dann hättest du möglicherweise ein Baumwollfetisch. oder <lacht> weiß ja gar was. Das könnte natürlich. Ja, das könnte natürlich sein. Ja, das natürlich ja ich habe aber immer nur Bettwäsche aus Seide. Aber es ist auch die Frage, will man fetisch eigentlich, ähm, äh, will man das negativ? Aber das bedeuten? wollte ich ja sagen. Ich finde, das eigentlich, ich finde das eigentlich nicht negativ. Aber die ursprüngliche Bedeutung scheint ja negativ zu sein. Ja. Ich finde ganz ehrlich. Mein Gott, wenn Leute auf Füße abfahren, dann viel Freude damit. Irgendwer wird schon darauf abfahren, dass jemand auf seine Füße abfährt. Ich hatte also ein wirklich schönes Beispiel. Einen Stammkunden, der hatte wirklich einen Fetisch auf Nylons, also Nylonstrümpfe. Ja. Ja, und der hatte eine langjährige Beziehung, eine super coole Tossi. Mhm. Der hat schon auch mit ihr irgendwie mal was gemacht ohne Nylonstrümpfe. Mhm. Aber eigentlich, also für ihn so der totale Trigger... Und eigentlich auch, auch für sein gesamtes ähm, Erlebnis mhm. wichtig mhm. war, dass sie erstmal Nylonstrümpfe Nylon, äh, trug. Mhm. Und äh, bei den beiden auch, war es aber super cool. Ich meine, für uns war das total gut, ja? weil das war ein Typ, der ähm, da in Südspanien irgendwie immer noch gearbeitet hat. über Surfer und hat da irgendwie äh, Häuser renoviert und so weiter. Und der hatte immer so ganz rissige Finger. Ja, das heißt, der hat. Achso, halt die waren ständig kaputt. Ständig, ja. Ah, ja. Also, okay. der, hat Nylons, Guter Kunde. der hat Nylons gekauft bei uns. Ja. Also, da konntest du gar nicht, so schnell konnten wir gar nicht nachordern. Ja. Also, hervorragend geschäftlich. So also, schnell konnte das Nylon scharf gar nicht beschworen nee. werden. Und die beiden waren aber auch super. Und äh, die waren äh, die haben auch beide so ein bisschen auch immer mal so drüber, äh, drüber gelächelt und so. Und er sagte dann, ich brauche neue Nylons, ihr wisst ja und so und wir, alles klar. Ja, und wenn sie dann mit dabei war, die war auch völlig cool damit. Also, die hat überhaupt jetzt nicht gefunden, oh, der findet mich gar nicht toll, ich muss diese Socken anziehen, damit er mich gut findet, also gar nicht. Also die Das heißt du das. aber, du kannst auch in der Partnerschaft kann auch einer einen Fetisch haben und der andere nicht, wenn es ja, was kann. ist, worüber man reden kann, ja. zum Beispiel, wenn die. es extrem wird und man jetzt sagt, du, ich gehe dann wirklich nur steil, wenn ich am Halsband gezerrt werde und der andere sagt, ne, du, das will ich nicht, dann ja, natürlich nicht. das ist ein Problem. Bei dem war es so, sie sagte ja, es ist doch super, dass er bloß einen Sockenfimmel hat. Ja? Da fällt mir kein Zacken Zacken aus der Krone mhm. und alles ist easier. Stell dir mal vor, der, der muss in der Öffentlichkeit sein Geschäft verrichten oder sowas und das macht ihn an und ja, der ja, ein großes Problem. mit den Socken auch noch Glück gehabt. Er hat Glück gehabt mit den Socken, ja. Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn einer das hat und der andere äh, kann oder will das nicht verstehen oder mitgehen mhm. oder so. Das ist äh, natürlich... Ja, vor allen Dingen bei sowas hat es ja gar nichts mit äh, Verstehen zu tun, sondern das ist ja will ich oder will ich nicht, gefällt mir, ne, gefällt ja. mir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es viele... Wenn es jetzt, ich habe es zum Beispiel ja gar nicht mit meinen Füßen, ja, ich will ja gar nicht, dass da einer dran fasst und keine Ahnung hätte ich jetzt mit jemandem zu tun, der aber da einen Fetisch hat und will mir die Zehen ablecken oder so, dann bin ich halt raus. Mhm. Also es gibt ja dann auch unverbindbare Konstellationen, würde ich mal denken. Übrigens ja, dann glaub passt das glaube ich ja. Vielleicht nicht. Meine meine ähm, äh, Beobachtungen sagen mir, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die einen Fußfetisch haben. Man hört das ganz oft, dass äh, ähm, prominente Frauen also nicht auf Männerfüße, nicht auf irgend so behaarte Gollumstampfer, sondern, äh, <lacht> das, ähm, ich finde, wenn man so bei Instagram ich, oder so mal Wenn man Gollumstampfer haben nicht nur Männer. Ja, aber, ja, gut. Aber du <lacht> weißt ja, was ich meine. Ja. Aber ähm, es ist, ähm, wenn man mal so quer liest, so bei Instagram oder so, dann veröffentlichen das ganz oft Frauen, dass sie Anfragen bekommen, kannst du mal Fotos von deinen Füßen posten? Wie sehen denn deine Füße aus? Oder sie kriegen dann von jemandem auch so übertriebene Komplimente dazu. Ich habe mal gelesen, Kannst du dich noch an die Sendung Talk, Talk, Talk mit Sonja Kraus erinnern? Dunkel, ja. Da hat die immer so, als Talkshows noch innen waren, hat die immer wie so ein Best-of gemacht und immer so Zusammenschnitte gezeigt. Und dann habe ich damals, als es lief, da muss ich irgendwie 16, 17 oder sowas gewesen sein, da habe ich mich immer schon gewundert, warum die mit kurzen Kleidern barfuß immer so da sitzt, dass vorne im Bild immer ihre Füße sind. Mhm. Und Jahre später hat die mal in einem Interview gesagt, dass sie wahnsinnig viele... Fans hatte, die so Fußfetischisten waren mhm. und die fanden das geil, das zu sehen. Das, also ihre Füße. Ja. Ich finde Füße jetzt per se, also nicht nur meine, ich finde die meisten anderen Füße auch nicht so besonders Aber ich ist eine tolle Idee. Also ich finde, jetzt zu dieser Folge können wir auf Instagram mal ein Foto von unseren Füßen posten. Bist ja. du also dabei? Ja, Foto können, können wir machen, ja. Okay. Oh, dann kriegen wir auch ganz viele, ganz viele Zuschriften. Instagram, kam yes, in einem Wort unterstrich Podcast gibt es ein heißes Fußfoto. Da muss ich aber wirklich, äh, dann sag mir aber, wann wir das machen. Da muss ich, vorher ja, jetzt sagen, ich Da muss ich wirklich dran, dran, dran denken, nee, wir können das nicht jetzt gleich machen. Ich muss du dann denken, raschen, nein, ich muss mir die Zehen rasieren. <lacht> <lacht> Na, okay. Ja, aber prinzipiell ist dieses Fetischding ja irgendwie immer, was viele sagen ja auch, ich habe da einen Fetisch oder nicht. Und ich glaube, dass es das, auch, was auch okay ist und völlig aufgeweichter Begriff ist. Ja. Und die Frage ist ja immer: Habe ich jetzt ist es eben eine sexuelle Präferenz mhm. oder kann ich nicht ohne mhm. und anders? Äh, habe ich einen kompletten Fetisch? Ich kann nur, wenn ich jetzt Latex äh, bestreiche, parallel noch irgendwie zum Orgasmus kommen? Mhm. Oder ist das für mich irgendwie so ein mega geiles Nice to Have? Aber es geht halt auch ohne. Ja. Und ich habe meistens Natürlich haben wir in der Wäsche schon wie der Kunde mit den Nylons und so auch Leute, die so sehr auf Materialien stehen. Mhm. Da gibt es schon natürlich auch welche, wo klar ist, die wollen Latex auf den Körper geklebt haben. Und das hat eine extrem hohe Bedeutung und eben, ähm, es ist nicht Optik, es ist eben auch ein Gesamterlebnis und eine sexuelle Stimulanz. Mhm. Ja. Aber an, ansonsten haben wir ja Leute, die dann oft so, was so dann so in Fetischecke ecke gemacht wird. Ja. Ich stehe auf, ähm, auf äh, Schmerzen an mhm. Mitteln zum Beispiel. Mhm. Ja, ist das ein Fetisch? Ich mache das nicht beurteilen. Oder Frauen gibt es tatsächlich, ja, von wegen, es kommt nicht auf die Größe an oder Frauen wollen alle nichts verpacken. Ja, mhm. und rum. Ähm, es gibt natürlich Frauen, die stehen auf sehr große Durchmesser mhm. und sowas. Ja, aber das, das ist ja nicht zwangsläufig ein Fetisch. Mhm. Ja, das sind ja, ich denke, dass, dass heutzutage eigentlich mit Fetisch alles Mögliche bezeichnet wird, äh, was irgendwie von der Norm, wer auch immer gesagt hat, was die Norm ist. Mhm. Die Norm ist im Zweifel Mann-Frau-Fortpflanzung. Ja, eh und damit ist Norm so eng begrenzt, dass es niemandem gerecht wird. Mann-Frau-Fortpflanzung, mhm. ich bitte dich, das sind da arme Irre, die nur das, das machen. Dann wäre ja so, dass wenn du zum Beispiel äh, schwul bist... Dann hast du ja fetisch. Ja klar. Ja, also, aber, also ich meine, das ist wirklich, also wenn wir noch immer als, als, als Leitkultur sozusagen, sexuelle Leitkultur, Mann-Frau-Fortpflanzung nehmen, mhm. ja, da, also ich meine arme Gesellschaft. Ja, Absolut. Das ist ja wirklich ganz, ganz schrecklich. Und, und dann ist aber wiederum die Frage, ist Fetisch eben eher problematisierend oder abwertend gemeint mhm. oder... Oder ähm, wertfrei einfach, dass äh, manche Menschen dieses und jenes besonders gerne tun oder vielleicht auch recht zwingend benötigen. Mhm. Ja, oder ist es eigentlich... Ähm ja, da viele das, das fast so ein bisschen neid erfüllt sagen, weil man denkt, oh cool, die haben ihren ihren Trigger gefunden oder mhm. sich gefunden, sexuell und lebendes. Also ich hatte es mir so ein bisschen abgespeichert unter, dass es so eine übersteigerte Vorliebe ist, die auch mal ungewöhnlich sein kann. Mhm. Weißt du, ob man also zum Beispiel, wenn jetzt der Surferboy aus Südspanien mit den rissen ja. Händen, wie kommt er denn auf die Nylons? Der ist ja nicht zur Welt gekommen und war heiß auf Nylons, sondern der das vielleicht, das trägt man dann in sich, oder? Man kommt damit in Berührung und denkt, und da springt irgendwas an, und ja. denkt sich so, oh cool. Also, witzigerweise gibt es keine, keine abschließende, allgemeingültige psycho- oder medizinische Erklärung mhm. dafür, wo ein Fetisch herkommt. Aber guck mal, da muss ich mal ganz kurz sagen, es gibt ja das würde ja bedeuten, dass man Geschmack erklären kann. Und das kann man ja auch nicht erklären. Ja. Du kannst ja nicht äh, sagen, ich nehme dir mal ein bisschen Blut ab, dann filter ich das durch. Ah, du magst Salz nicht, du hörst keine Rockmusik ja. und äh, du kannst nicht singen, äh, beziehungsweise das ist ja kein, nee. kein Geschmack. Also aber es geht, man geht schon davon aus, dass man irgendwo möglicherweise sogar auch schon früh kindlich oder auch im weiteren Werdegang irgendwie... Äh, konditioniert äh, wird mhm. durch irgendein Erlebnis. Ja? Und mhm. bei Nylon könnte man jetzt natürlich jetzt mal äh, so, so am Küchentisch Hausfrauen psychologisch äh, psychologiemäßig sagen, ja, das ist, äh, was könnte das sein? Das könnte die Optik sein. Mhm. ja. Also jetzt eine Nylon-Strumpf ein Bein mit, mit Nylonstrumpf sieht natürlich wunderschön aus. Mhm. Ja, also es ist ebenmäßig. Ja, ähm, äh, du hast kaum kaum, du hast eine ganz samtige, glatte ähm, Oberfläche. Äh, du hast keine Macken und so weiter. Mhm. Ja, und Nylon fühlt sich auch sehr sehr schön an mhm. ja also da könnte das dann wo auch immer das herkommt ob jetzt jemand äh, vielleicht vielleicht einen Kinofilm gesehen hat mhm. oder ob jemand diese das angefasst hat oder oder ob man bei Nylon vielleicht auch denkt das ist das ist ja ein ganz abgefahrenes Material das ist ja wahnsinnig reißfest auf der einen Seite mhm. und dehnbar und auf der anderen Seite reicht ein Fingernagel und du hast eine, mhm. du hast das ganze Ding mhm. kaputt gemacht also das kann ja alles mögliche. Also Nylons haben quasi mehrere, eigentlich mehrere einladende Gründe, warum man fasziniert ja. sein könnte. Ja, natürlich. Ja. Und bei, bei Latex ist es ähnlich. Also wenn du Latex, also wirklich eine zweite Gummihaut, die eigentlich anliegt wie die eigene, ganz, ganz eng, ohne Faltenwurf mhm. und so weiter. Wenn du was richtig cooles Latex-mäßiges haben willst, dann musst du dir das ja auf den Körper schneidern lassen, mhm. ja, beziehungsweise kleben. Da gibt es keine Nähte. Mhm. Ja, das ist ja übereinander geklebte Teile und so weiter. Und du siehst dann wirklich, du hast eine, du bist ja nackt Mhm. Ja, aber komplett schwarz mhm. oder rot oder wie mhm. auch immer. Das ist ja schon ein bisschen auch, auch ähm, bei Latex, da kann natürlich auch dieses Aus- und Anziehen irgendwie eine Rolle spielen. Das ist ja schwierig, in so ein Ding einzusteigen, bis mhm. du da erstmal drin bist. Ja. ja, Und das finden Leute klasse einfach. Ja. Ich meine, das ist dann schade, vielleicht, vielleicht auch nicht, für betroffene Menschen. Ich würde jetzt denken, wo ich jetzt keinen Latex-Fetisch habe. Mhm dass das dann ein bisschen schade wäre, wenn ich anders jetzt gar keinen mehr hochkriegen täte. Hm. Außer, dass jetzt jemand Latex so äh, gegenüber oder? ist. Ja. Man weiß ja auch nicht, was man kriegt, ob das jeder so mitmachen will. Ja. Das weißt du nicht. Und ja. also, das denn... kann dich schon einschränken, aber ich glaube, dass sich das auch sehr beflügeln kann, weil du hast ja auch gleich in der Sexualität irgendwie eine andere, ein anderes Niveau. Wenn du dich schon geeinigt hast auf, auf so eine Art Vorliebe oder so, Ja, die meisten ja, schwänzen so umeinander rum und pusten mal da drauf und drücken mal da rum und versuchen dann Rätsel zu raten, was der andere vielleicht mag oder nicht. Ja, und da bist du natürlich schon klar im Vorteil wenn du das einfach so so äh, logisch hast ja. ich denke bei sowas immer dass dass man auf eine Art wirklich auch neidisch sein kann, weil sich so Leute in eine Welt erschließen wo man eigentlich schon weiß, dass man da da wird man nie sein, wenn man jetzt diese Vorliebe nicht hat, ja. wie wahrscheinlich ist es, dass man da mal so reinrutscht ja? aber das denke ich auch auch bei Leuten die im Gegensatz zu mir sich einen Bungee Sprung oder sowas trauen da denke ich immer so als würde man so alle, alle Erlebnisse, die man machen kann, auf so einer weißen Fläche und alle erschließen sich so Cluster im Laufe ihrer Zeit mhm. und klar, also ausprobieren und vielleicht, hat, wenn man da ich finde das, find das okay, wenn man Leute findet, Natürlich. die da mitmachen wollen und sagen, ach Mensch habe ich auch Bock, tritt trifft sich aber gut dann ab in die Nylons und losgebumst ja, ja. was würdest du so sagen, ist äh, erfahrungsgemäß so für dich der am häufigsten bei dir im Laden vorkommende Fetisch, was bemerkst du so am häufigsten? Ist es dann so Latex-Dominanz-Ding? Also am häufigsten habe ich äh, dominant-devote Paarung. Mhm. Wobei ich halt, wie gesagt, nicht genau weiß, ob man das jetzt als äh, Fetisch bezeichnen sollte oder nicht. Ja, ja sagen wir mal so eine aber, Ausprägung. Dann. Ja, aber das, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr oft. Mhm. Und ansonsten, äh, da wir ja, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie so ein krasser, wir haben ja, äh, Natürlich haben wir auch mal wirklich auch so ein bisschen expliziteres. Es gibt ja bei uns jetzt nicht nur einen Womanizer und einen mhm. ne? Wir haben auch irgendwie Nippeltoys, wir haben auch Harnröhrengedöns äh, und so ein Kram. Ne? Äh, aber wir sind ja kein Fetischladen. Ne? Mhm. Bei uns kriegst du jetzt keine... Vorrichtung zur Atemkontrolle oder sowas. Mhm. ja Also so wirklich, oder bei uns kriegst du keine äh, Durchmesser, die größer sind als fünfeinhalb Zentimeter oder als so. Als ein normaler Mensch. Ja. Die... Also wir sind kein Fetischshop im mhm. klassischen Sinne, auch wenn natürlich unser Produkt schon auch in diese Randbereiche auch mal reingeht. Ja, oder Special Interest, sagen wir vielleicht mhm. mal. Äh, insofern kommt ansonsten am ehesten äh, wirklich was Richtung Wäsche und Materialfetisch, mhm. wenn dann ähm, zu Besuch. Mhm. Also, dass wirklich Leute sagen, okay, zum Beispiel Korsetts ne, verkaufen wir inzwischen kaum mehr, weil es einen anderen sehr guten Korsettladen auch in Frankfurt gibt und wir brauchen mal alles alles mhm. hundertfach. Ja. Äh, aber als wir noch sehr, sehr viel Korsetts verkauft haben, ja. Ja, äh, da hatten wir tatsächlich auch äh, Fetisch-People, die Korsettfetisch hatten. Das mhm. heißt, die schnüren sich dann wirklich, egal ob äh, Männer oder Frauen, vor, vor Ach, Männer auch, überwiegend Frauen mhm. oder Transpersonen, mhm. äh, aber die sich dann wirklich eine Wespenteil schnüren, mhm. auf. Keine Ahnung, was. Da gibt ja ganz krasse Sachen. Ja, oder was das kannst ja, es gibt ja so Bilder von Leuten, da kannst du fast mit so zwei Händen ja, umgreifen. Absolut um so krass. eine Laterne oder ja, absolut so. Krass. Also, das hatten wir natürlich, als wir, als wir eben ähm, eine große Korsettabteilung hatten, hatten wir da natürlich auch einige Kandidaten von. Mhm. Ja, und wir haben auch nach wie vor auch einige Kandidaten, die dann entweder Nylonschrümpfe. Es dürfen nur Nylons sein oder Seidenschrümpfe. Es dürfen mhm. nur Seide sein. Mhm. Nylon hilft nicht oder so. Ne? Mhm. Also das gibt es dann schon auch mal. Aber das ist dann eigentlich so das Nächste. Mhm. Wie das, Wir sind jetzt kein total krasser Fetischladen. Mhm. Ne? Dann äh, würde ich fast annehmen, dass wir Gelegenheit finden sollten, zu, äh, die Nylons aufzurollen und zu unserer einzigen, aber mit Abstand beliebtesten Rubrik, dem Kneipenwissen zu kommen. Heute haben wir uns... <lacht> Heute haben wir erfahren, dass die Kati von einem Master angerufen wurde, um äh, die Sklavin durch die Hütte zu scheuchen. Sie sich aber widersetzt hat. Mhm. Das hat dem Master gar nicht gefallen, darum rief er sie besonders häufig an. Mhm. Er hat sie sich wieder widersetzt und ist nicht rangegangen. Ja. Boah, der sitzt zu Hause und regt sich so uff und denkt sich immer, die blöde Kröte, die ja, meinst du auch klein. Ja. Dann haben wir uns äh, an, anhängend über das Thema Fetisch unterhalten und eigentlich festgestellt, dass der Begriff gar nicht so geil ist. Weil, äh, das so ein bisschen alles, was so von der Norm abweicht und vielleicht dann auch sehr von der Norm abweicht und Norm ist ein Scheißwort. Also, nee, ist kein Scheißwort. Norm ist einfach Scheiße. so äh, Schon oft als Fetisch bezeichnet wird. Haben wir gelernt, nicht wahr? Ja. Es aber äh, wir auch einfach mit Geschmäckern und Ausprägungen und Präferenzen, die vielleicht auch mal sehr vorgelagert sind, zu tun haben. Nicht wahr? Mhm. Fußfetisch gibt häufig. Ja. Oh, schön mal die Zehen angelotzen. Das ist ich auch, auch der, der häufigste Körperteilfetisch, den es gibt. Ich wüsste von keinem anderen, den ich mal gehört hätte. Ich weiß immer nicht, wie belastbar so Statistiken sind. Mhm. Ne? Aber oder so ja, es gibt auch also also Fetische auf große Brüste oder so, gibt es doch auch, auch krass zum Beispiel. Ja, aber da genau das äh, zeichnet, fasst nämlich gut zusammen, worüber wir ja geredet haben, ist es dann wirklich ein Fetisch oder nee. mag man halt einfach dicke Titten. Ja. <lacht> ja, wenn ich halt dann bei kleinen Titten äh, einfach überfordert bin und gar nicht in Wallung komme oder so, dann ist das vielleicht doof. Oder wenn ich finde, mit den großen Brüsten muss das ganz bestimmtes gemacht werden oder mhm. so, sonst komme ich auch nicht in Wallung. Mhm. Dann wird halt vielleicht dann irgendwann schwierig. Andererseits denke ich mir, gut, wenn man gefunden hat, was einen triggert. Mhm. Ja, schön. und äh, es ist immer wieder die Message, die wir gerne vertreten, wenn äh, äh, ihr sowas mögt und ihr habt jemanden, der das auch mag und sagt, komm, lass, lass uns doch mal schön zusammen machen, dann kann man zu euch wirklich nur sagen, viel Freude, ihr kleinen ja. Ferkel. Macht das ja, und Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch ja, herzlichen Glückwunsch. Man findet sich nicht immer, aber es kann auch gut sein, dass nur einer den Fetisch hat und der andere aber sagt: Ach, was soll's, die ziehe ich an, das ist kein Thema. <lacht> woher Fetisch kommt, wissen wir nicht so genau. Also woher das äh, der Umstand, dass man einen Fetisch oder eine Vorliebe hat, sagen wir, kommt, kann man nicht so genau sagen, weil das weiß die Wissenschaft auch noch nicht so genau. Nee. Aber es kann passieren. Wenn ihr sowas an euch feststellt, macht euch mal locker. Sofern das nicht irgendwas wirklich, was man nicht darf ist, macht es doch einfach. Also ja. ich meine, was soll schief gehen? Man kann ja auch alles mal ausprobieren. Richtig? Ja, ja, kann man ja. Hast du hier in deinem Laden, du hast ja im Prinzip alles da, was es überhaupt nur gibt, hast mhm. du auch einen Rasierer, damit ich kurz meine Zähne enthalten könnte? <lacht> äh, es ginge auch eine Heckenschere. Ich reiße dir aus. Die Haare, nicht ja. die Zähne. Ja, wir wollen aber das Foto ja bald machen. Ja, wir machen ja, ich wollte aber noch die Nägel lackieren. Und bist du, da mal, bist du da mal hier den ganzen Odenwald von meinen Zähnen? Ich, ich habe ein einen Nagellack-Fetisch. Ach so, Ja. ja. Wenn du einen auf Haare ausreißen hättest, wäre mir jetzt ja eine richtige Außerdem Adresse. wenn wir jetzt ein Foto machen von uns muss müssen mir oben oben was anziehen. Ja. Ja, ich stelle mir einfach so vor, was sich so im Laufe der Folgen so für ein Bild ergibt. weißt du? Wie man sich so, schaltet man so eine neue Folge rein denkt sich so, ach, ich habe ja neulich mal auch erzählt, dass ich eben über Corona unglaublich fett geworden bin. Ja. Und dann stellt man sich so vor, da sitzt die fette Eule, hat wieder ihre Möpse auf den Tisch gelegt, hat haarige Füße. Ja, Und ich kann euch mal eins sagen. Es stimmt. Genauso sieht das mich aus. Und äh, wir können diesen Podcast nur machen, weil Kati blind ist. Äh, wir <lacht> hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder, wenn ihr mögt. Wir freuen uns darüber, wenn ihr am Start seid. Äh, schreibt der Kati ruhig mal ein paar ferkelige Nachrichten über Instagram. Aber, äh, nee. aber äh, nee. nee. Doch, ich bin ja der Master hier. Aber war fertig? Schreibt so. ihr. <lacht> ja. Schade, wirklich, dass, dass du nicht im Laden so Leute hast, wo, wo was weiß ich, äh, die Uschi den, den Ingo reintragen muss, weil sie ja Sklave ist. Wenn du das mal hast, ruf mich an, ich komme, egal von wo. Wirklich, wenn Auslandsreisen wieder erlaubt sind und ich bin gerade in Brasilien und du sagst, jetzt ist es soweit, ich bin schneller da, als gucken kannst. Gut. Das sagst du, mir das eh nie vorkommt. Was aber vorkommt, ist die nächste Folge am kommenden Sonntag. Wir wünschen euch eine fantastische Woche und sagen, bis Dannimansky. <lacht> Dannimansky. Ja. Manski. Ja, Bundesgartenschau. Tschö. Aber ich muss mir mal vielleicht ein paar Zöpfe an meinen Zehen machen. Das geht so nicht weiter. <lacht> naja, mach's nach dem Foto. Es gibt bestimmt Leute, die auf haarige Füße stehen. Ich bin ganz froh, dass äh, jetzt Herbst wird übrigens. Wegen? Weil im Sommer, wenn man äh, mit offenen Schuhen läuft, ja. äh, dann. trittst du dir auf die Haare immer. <lacht> okay, und dann weht der gerät meine Fußfrisur so durcheinander. Aber ich denke, Winter ist auch gut, dann hast du immer warme Füße. Ja, ich habe ja nie Socken an, deswegen. Süß. <lacht> <lacht>